0: Hallo und willkommen zu einem Mcast mit mir, und zwar dem ersten im Jahr 2016. Yay! Hurra, hurra! Wir haben es offensichtlich gut überstanden, das Vorjahr, läuten das neue Jahr damit ein. Und ich habe gedacht, zum Auftakt lass ich es doch gemütlich anrollen, sozusagen. Haha, <lacht> ein fantastisches Wortspiel. Weil nämlich, ich habe mir hier als Spiel ausgesucht, Japanese Rail Sim 3D Journey to Kyoto. Ja, das ist ein ziemlich komisches Ding für ein 3DS, deswegen auch 3D. Und das gibt es jetzt noch bis 7.01. Also die Frage ist, bis inklusive 7.1. oder bis der 7.1. anbricht? Gute Frage, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls habe ich den Podcast jetzt hier so terminiert, dass ihr frühe Hörer zumindest noch schnell zugreifen können. Der Knackpunkt ist nämlich, das gibt es als Sonderangebot für nur einen Euro zum Download. Ein ganzer Euro. Uh. Und danach sind es nämlich 15. Das ist nicht ganz so wuh, aus meiner Sicht, aber komme ich noch zu. Also Japanese Rail Sim 3D Journey to Kyoto ist auch interessanterweise der eigentlich zweite Titel. Es gibt einen Route, äh, Journey to Route 1, glaube ich. Den gibt es in Amerika, da kam er vorher raus. Den gibt es bei uns nicht. keinen Schimmer, ob der noch kommen mag. Hier kommt jedenfalls jetzt eben die Reise nach Kyoto und die ist nur auf Englisch spielbar, was kommt ja vor. Kurioserweise finde ich, ich habe hier gerade die eShop-Erklärung äh, offen, was mir so auch noch nie aufgefallen ist, aber gut, ich schaue auch nur begrenzt oft drauf. Die haben konsequenterweise auch gleich die Beschreibung des Spiels auf Englisch gelassen. Macht ja auch irgendwo schon Sinn. Wer es das versteht, kann das Spiel spielen. Wer es nicht versteht, braucht es gar nicht anfangen so ungefähr. Ja, es ist also eine spaßige und einfache Eisenbahnsimulation, steht hier so schön, indem man durch die hübschen herbstlichen Farben in 3D fahren kann. Mit der Eisen Electric Railway fährt man zu der altertümlichen Hauptstadt Kyoto. Das muss ich peinlicherweise zugeben. Kann es als Kyoto, die Hauptstadt von Japan, Ich war zu faul zum Nachschauen? Hier ähm, werdet es sicher besser wissen oder auch nicht. Und eigentlich ist es auch egal, so also Kyoto jedenfalls. Und man sieht die Umgebung aus Sicht des Fahrers in intensiven 3D-Bildern, sagt die Erklärung hier. Man fährt einen 900-Typ, der... Zuglinie, ein 900er-Typ, ein Kirara-Zug, was auch immer. Man fährt damit von der äh, Vorstadt Dema demachi station ich spreche sicher jetzt einen Haufen japanischen Namen falsch aus, demachi station bis zu der äh, in Bergregion gelegenen Kurama-Station. Und ganz wichtig, offenbar ist dabei, man gegen Ende der Reise durchquert man den Momiji no -tun tunnel Das ist so eine offensichtliche... Touristenattraktion auch, wo man halt durch einen Ahornbaumwald fährt, der im Herbst halt wie ein Tunnel wirkt durch seinen, mit seinen herbstlichen, hellen Farben. Wie auch immer. Naja, also das ist jedenfalls die Basis des Spiels. Jetzt muss ich aus dem E-Shop rausgehen und das Spiel starten, damit ich euch da noch ganz fantastisch detailliert Sachen erklären kann. Erklären kann. Moment, okay, das dauert ja alles ein bisschen hier und dann fahren wir es mal langsam hoch. Also man ist, wie der Name schon unschwer erkennen lässt, der Zugführer eines Verkehrs-, Nahverkehrszuges und der ist, das ist voll krass Action, weil man nämlich so bis 50 Kilometer schnell fahren kann. Üblicherweise, sonst gibt es auch mal Strafen oder auch oder wird abgebrochen sogar. Also während er hier immer noch hochbootet bin schon fast so weit, es ging doch relativ schnell. Belegt übrigens ungefähr 4000 Blocks auf einer Memory Card, wie viel auch immer das jetzt in Echtdaten sein mag, aber es ist eher schon ein großes Spiel damit. Ähm, es gab ja vor Urzeiten, vielleicht gibt es es auch immer noch, das geht an uns ja weit, weitgehend vorbei, die Densha dego spiele für Konsole, wo man teilweise mit spezifischen Zugführer-Controller spielen konnte, die hat man hier nicht. Man spielt das Ding, man kann theoretisch mit Touchscreen spielen, aber besser ist es mit dem Steuerkreuz und die drei Knöpfe, die man braucht. Also der Knackpunkt ist, man sitzt hier in einem Zugcockpit, sieht nach draußen, man kann das Cockpit einblenden oder ausschalten, das ändert am Rest des Dings nichts, weil man im Endeffekt fährt man durch eine durch ein Video, das halt je nach Geschwindigkeit schneller oder langsamer abgespielt wird. Also wenn man sehr langsam fährt, dann ist es offensichtlich eine Standbildfolge. Wenn man schneller fährt, dann wirkt es manchmal sogar schon flüssig. Äh, und die Umgebung ist halt, ja, japanische Vorstadt bis äh, bewaldete untere Gebirgsregion. Es ist nett anzusehen, wer jetzt da sich erwartet, dass es typisch japanisch, Neonlichter, ja, Tokio, Großstadt, Dschungel, bla bla, kann man knicken. Das hier ist einfach, wie gesagt, die Ausläufer einer Großstadt. Aber es sieht ganz nett aus. Ich meine, nett, dass man sich so sehr darauf konzentriert, weil man ja die ganze Zeit mit Zugführenden beschäftigt ist. Ähm, ja, man hat im Endeffekt zwei Kontrollen, nämlich Gas und Bremse. Ja, und es gibt die das Warnhorn gibt's auch noch, aber komme ich noch zu. Also man kann die, das Gas, den Schub besser gesagt, in vier Stufen, glaube ich, regeln und die Bremse hat in sieben Stufen und gibt die Notbremse und letzten Endes ist das alles, was man tut. Am Anfang geht es immer los an einer äh, Etappe, in einer Station, in einer Teilstrecke, sage ich jetzt mal. Oben hat man eine Uhr eingeblendet, die einem dann sagt jetzt, wann es losgeht. Dann sollte man so lange warten. Dann schließt man die Türen, indem man die Bremse löst. Und dann tuckert man los. Dann kriegt man immer wieder mal Einblendungen im Bild oben, was man zu tun und zu erfüllen hat. Also wichtig ist, dass man nicht zu schnell fährt. Es gibt manchmal Sektionen, da muss man langsamer fahren, wie es geht. Und dann halt am Schluss bremsen, damit man richtig steht. Also das Spiel ist, es ist furchtbar Simpel, eigentlich aber ganz schön knackig, weil ähm, während der Fahrt passiert relativ wenig. Klar, da gibt's, manchmal gibt's, da wird man gewarnt, es gibt dann äh, Anstiege und Gefälle, die die Geschwindigkeit des Zugs ändern können. Aber erstens mal visuell nimmt man die kaum wahr. Also man fährt nicht plötzlich im Video stark nach oben, obwohl da irgendwelche ominösen, hohen Prozentgradzahlen genannt werden, wo die Steigung jetzt 50 Prozent, was heißt das jetzt effektiv? Das sind es 22 Grad äh, aber dann müsste man es doch irgendwie sehen also das tut man eher nicht aber egal, es ist ganz nett gemacht, manchmal gibt es halt einfach ein Tempolimit beim Einfahren oder beim Rausfahren aus einer Station, dann heißt es irgendwie in Kurven kritisch, aber gut Kurven sieht man, aber es gibt eigentlich keine wo man wirklich bremsen müsste äh, ich glaube in der ganzen Reise gibt es zwei Situationen, wo man wo man mal der, das Zugsignal ziehen soll, also tut, tut macht, zweimal in 16 oder 17 Abschnitten. Ähm, am Anfang spielt man einzelne Abschnitte, die dann meistens zwischen 5, 6, siebenhundert und Meter und eineinhalb Kilometer, so also eher echt kurz, man ist selten mehr wie zwei Minuten unterwegs und äh, dann am Schluss wird man halt über seine Performance bewertet. Der Knackpunkt ist, es gibt zwei Faktoren, dass man pünktlich ist und dass man möglichst exakt einfährt und den Zug da abstellt, wo er stehen soll. Das sein ist so eine Geschichte. Zu lang brauchen ist fast schon unmöglich. Also man stellt sich wirklich doof an. Ähm, aber das richtig stehen bleiben ist sackisch schwer, weil einfach der Zug, den wirklich vernünftig getimed zu bremsen, dass er auf einem Zentimeter am besten exakt steht, es ist echt schwer. Ich habe da jetzt hier schon noch öfters versucht und es ist richtig, richtig knackig, weil man einfach, man hat zwar einen Counter oben, der ihm sagt, das sind noch so und so viele Meter bis zur Ziel. Stelle in so einer symbolischen Einblendung, ohne die geht es einfach auch gar nicht, dann kriegt man es angezeigt und halt wie schnell man fährt, aber das, das einzuschätzen und wirklich gefühlt richtig zu fahren, das ist einfach eine Übungssache, weil die visuellen Hinweise des Videos kann man vergessen, da gibt nur diese kleine Anzeige rechts oben, auf die man schauen muss und da muss man halt koordinieren, die Bremsstufen und Gas geben, also mehr oder weniger bei diesen Zugtypen unweigerlich, sobald man die Bremse anhat, kann man auch gar nicht mehr wirklich richtig Gas geben, egal was man macht, also da muss man sich schon wirklich drauf konzentrieren und das Spiel ist echt pingelig, um die A-Wertung zu kriegen, die sehr wichtig ist, da muss man super exakt stehen, also meine Erfahrung sagt mir, man darf eigentlich höchstens, ein, man muss unter einem Meter an der Zielmarke stehen bleiben, das ist echt knackig und das reicht aber noch nicht, man muss auch noch pünktlich sein und das Gemeine ist, die Anleitung im Spiel ist zwar relativ detailliert und alles, aber die Kriterien, wann man A, B oder C ist, das erklärt es nicht genau. Es ist aber auch tatsächlich offenbar so, dass zu früh kommen auch bestraft wird. Weil zum einen kriegt man manchmal während der Fahrt gesagt, dass man vor seiner Fahrt, äh, planmäßigen Ankunftszeit unterwegs ist im Schnitt und deswegen doch bitte schön langsamer fahren sollte, das wird einem manchmal angezeigt oder halt auch beschleunigen, wenn man zu lahmarschig ist. Und wenn man ankommt, gibt es halt dann die Maßgabe, so viel zu früh, zu spät gebremst, so viel zu früh, zu spät angekommen. Und da ist wohlgemerkt, tatsächlich auch das zu früh zählt wohl auch. Also ich habe, wenn ich eine A-Wertung hatte, dann kam ich eine oder zwei Sekunden zu früh an, quasi. Wenn es mehr ist, dann spielt es offensichtlich eine Rolle. Ich mag, mag mir zwar nicht so ganz einleuchten, wieso zu frühes Ankommen negativ ist, aber gut, Japan. Kann ja sein. Da sind sie halt auch anders drauf. Pünktlich heißt exakt pünktlich und nicht zu früh und dann halt warten, bis es weitergeht. Nein, scheinbar. Keine Ahnung. Ich hätte den Herrn Stuchlig mal fragen sollen, der kennt sich da ja besser aus, aber den habe ich jetzt hier halt nicht greifbar. Das ist also im Endeffekt das Spiel. Ich finde es, es hat eine gewisse Faszination. Der Knackpunkt ist, es gibt einiges freizuschalten. Das ist auch ganz schön fies. Also am Anfang fährt man diese 16 Etappen durch. Die kann man dann auch frei nochmal wählen und sich verbessern und wenn man einmal komplett durch ist, dann wird der, wie nennt sich's, Moment ähm, also es ist der Section Mode und dann gibt es den Full Line Mode im Full Line Mode fährt man das Ding am Stück durch, man kriegt nicht zwischendurch eine Bewertung äh, und das ist halt echt fies, weil da man, gut, wenn man grobe Fehler macht, ist einem ist klar, was man falsch macht, es gibt übrigens auch einen Countdown der, der läuft nebenbei, aber der ist vernachlässigbar, auch die Zeitstrafen man kriegt, wenn man mal das Warnsignal vergisst, vergesst es also so langsam kann man gar nicht fahren, dass man auch jemals in der Zeitnot kommt. Und wenn doch, dann ist eh schon die Wertung so schlecht, dass es egal ist. Ähm, also diesen Full-Line-Mode fährt man komplette, äh, die komplette Route am Stück. Das dauert Pi mal Daumen 30 Minuten, sagt das Spiel. Das kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Äh, das Lästigste ist immer am Anfang. Die erste Etappe muss man immer eine halbe Minute warten, bis man losfahren kann, bis dann endlich alle eingestiegen sind. Ja. Ja, gut. Ansonsten sind es immer 10 Sekunden und dann am Schluss kriegt man eine Gesamtwertung und dann kriegt man auch eine Angabe, wie viele Teilstücke man welche Wertung hatte. Ich habe beim ersten habe einmal A geschafft, ich glaube 6 oder 7 mal B und der Rest war C. Also nicht besonders gut. Und das ganz Gemeine ist eben, man muss das auf der besten Komplettwertung durchbringen, dann wird nicht der Nachtmodus angeschaltet, dann kann man die ganze Route auch in der Nacht fahren mit schöner Nachtbeleuchtung, theoretisch schöner Nachtbeleuchtung. Die könnte sehr interessant sein, ich habe es ja nicht gesehen, weil das so schwer ist und halt auch wirklich nicht, wie viele Abschnitte darf ich versauen, um noch eine Chance auf die Höchstwertung zu haben. Darf ich überhaupt einen versauen? Das steht nirgends. Das ist alles äh, es ist zwar nur eine halbe Stunde so eine Fahrt, aber in einer halben Stunde kann ich auch andere Sachen spielen. Also da muss man schon wirklich sehr ähm, engagiert sein, um das zu checken. Ich würde es gerne sehen. Ich kann es leider so nicht sehen, äh, weil ich glaube, das werde ich nie schaffen. Hey, vielleicht gibt es irgendwo ein Video oder einen Trailer, wo man das auf in der Nacht mal sieht. Und wenn man nicht dann auch die Nacht auch noch perfekt schaffen sollte, dann gibt es einen Free-Ride-Modus. Dann kann man fahren ohne Anweisungen. Das wäre auch mal ganz nett. Dann könnte man sich nicht mal wirklich auf die Fahrt konzentrieren, ohne die Anweisungen befolgen zu müssen. Aber auch das, ja, viel Glück. Wer so viel Zeit aufwendet, der kann es dann ernsthaft auch für 15 Euro kaufen, weil dann hat er viel Spiel fürs Geld bekommen, würde ich mal so sagen was gibt es noch? Es gibt so Dokumente, Textinfos, die man freischalten kann durch gute Leistungen, wo einem halt die Zugtypen und die Sehenswürdigkeiten am Rand verschiedene Schreine, an denen man vorbeifahrt, erklärt werden. Das ist ganz nett, aber irgendwie halt überflüssig und wäre wahrscheinlich einfacher, bei Wiki oder Google danach zu suchen. Aber gut, immerhin wird was freigeschaltet, das ist ganz nett. Und es gibt eine Bonussektion mit, mit Hintergrundmusiken, die eigentlich ich habe jetzt keine ich hatte jetzt nicht das, das, wie soll ich sagen, Bedürfnis, das jetzt noch öfters auszuprobieren. Ich glaube, eigentlich gibt es Hintergrundmusiken, die man anschalten könnte. Ich habe es irgendwie nicht hingebracht, und dann gemutmaßt, man muss sie freischalten. Wahrscheinlich ist es auch so. Und es gibt halt Durchsagen im Zug, die lustigerweise japanisch und englisch sind, also Touristenzug. Und immerhin da gibt es ein paar englische Sätze, die man so hört, so die Türen schließen sich und es geht gleich los, so ungefähr. Und halt Soundeffekte. Aber auch die kriegt man scheinbar erst, wenn man die volle Full Line auf A abschließt, weil alles andere habe ich. Ich habe ein paar Einzeletappen auf A und habe trotzdem nichts bekommen, außer halt zwei Textdokumente statt einem. Aber gut, ähm, ja, das war's eigentlich. Ja, die Soundeffekte sind halt zisch, Klack, Quietsch beim Bremsen, Ratter beim Anfahren. Passt, es ist halt ein Zug, ein Nahverkehrszug, mein Gott. Ähm, die Grafik, wie gesagt, ist ein streamendes Video, das halt mehr oder weniger schnell abläuft, was okay ist, der 3D-Effekt hält sich in Grenzen, also ich habe auf meinem normalen 3DS XL viele Probleme mit dem Ghosting gehabt, das war nicht so gut, also habe ich es halt ausgeschaltet, aber wer macht auf dem Nicht-New 3DS, machen das wahrscheinlich eh die meisten Leute aber ja, funktioniert wie gesagt, bis zum 7.1 sei es inklusiv oder nicht, gibt es dieses schöne Spiel, die da, das da heißt, nochmal in vollen Namen, Japanese Rail Sim 3D Journey to Kyoto von, äh, wie heißen sie? Moment. Ach ja, es gibt auch einen, einen, den Customer Service, die sprechen nur Japanisch, steht in der Anleitung. Das finde ich auch sehr lustig. Ja. Äh, Sonic Powered heißt der Entwickler. Der hat auch andere Spiele noch gemacht. Ich habe nicht weiter nachgeschaut, aber alles mögliche, ich wüsste jetzt nicht, dass ich von ihm sonst schon mal was gespielt habe, zumindest nichts hängen geblieben, mit, mit dem blauen Igel hat, die haben die offenbar auch nichts zu tun, außer dass der Schriftzug ein ganz klein wenig ausschaut wie Sonic. Ähm, die haben auch sehr komische Servicezeiten, von 17 bis 19 Uhr und von 20 bis 0 Uhr pazifische, das ist Ostküste, äh, wieso steht zum Henker Ostküste? Nee, Moment, Westküste. Wieso steht die Westküstenzeit dran, wenn es in der europäischen... haben sie die Anleitung einfach aus Amerika übernommen scheinbar. Na ja, egal. Also jedenfalls, ähm, es ist eine nette Kuriosität, wenn man es für den 1 Euro mitnehmen kann, finde ich. Man braucht es überhaupt nicht. Äh, gut, es gibt die Zugfahr-Simulation-Fetischisten, die früher Danger DeGo Go gespielt haben, die kennen es wahrscheinlich eh schon längst und sagen wahrscheinlich, könnten noch was anderes sagen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich, fand's, ich finde... Ich habe diesen einen Euro, den ich investiert habe, nicht bereut, weil da kann man schlimmer das echt mit anstellen. 15 Euro würde ich im Leben nicht dafür zahlen wollen. Wenn's 15 Euro für das Modul zum Lustigen ins Regal stellen vielleicht. Aber das ist ein reiner Download-Titel bei uns. Ich glaube, in Japan gibt es noch ein Modul. Ich kann es aber nicht beschwören. Das ist ein bisschen unklar, weil alles nur sehr japanische Schriftzeichen waren auf der Webseite. Es gibt eine englische Webseite übrigens tatsächlich zu diesem Spiel, aber die Hauptwebseite ist, glaube ich, nur japanisch und da sind halt viele Spiele drauf. Wie auch immer. Also, 3DS, Zugfahrsim kann man machen, muss man aber nicht. Schön, habe ich doch den Podcast erfolgreich, das war ich, glaube ich, seit Längerem der erste, den ich alleine aufgenommen habe. Unfassbar. Äh, die Podcast-Zukunft übrigens nutze ich die Situation, weil ich habe ja inzwischen gelernt, die Hörer hören ja alles aus weil meine Stimme so sexy ist. Also habt ihr das ja auch gehört, selbst wenn euch jetzt Zugfahren weniger interessiert. Gut, soll mir recht sein. Ähm, wir haben große, tolle Pläne. Wenn wir sie alle sinnvoll umsetzen können, kriegt ihr regelmäßig Nachschub. Ich meine, die, die Meinung zum Podcast waren ja prinzipiell sehr, sehr positiv. Man freut sich. Ihr habt ja auch mitbekommen, Dennis und Philipp freuen sich auch. Das freut mich und überhaupt. Also so ähnliche Sachen könnten schon passieren, aber ich wir haben viel vor, aber wir müssen es halt hinkriegen. Und Je mehr Leute beteiligt sind, desto eher muss sich das auch koordinieren lassen. Mal schauen. Ich kann mit Sicherheit versprechen, dass Mitte, Ende Januar ein sehr großer Podcast veröffentlicht wird, der einen, einen Zusammenhang mit dem Heft hat, sage ich jetzt mal. Mit einem Heftartikel, weil der existiert schon, den habe ich hier auf der Platte, deswegen weiß ich, dass es das so sein wird. Ein paar andere sicher auch und was sich sonst noch so ergibt, muss man gucken. Viele neue Spiele, per se tauchen nicht auf. Download-Spiele, gibt es natürlich einen Stapel, mal gucken. Dennis, wenn er mal in die Pushen kommt, hat ja auch noch ein paar Aufnahmen vor. Wir werden schon was beliefern. Äh, YouTube kommt offenbar auch ganz gut an. Das bisschen, was ich nachvollziehen kann, ich bin fasziniert. Da kriege ich auch schöne Statistiken, fasziniert, wie lange Leute tatsächlich vor einem Standbild hocken können. <lacht> ähm, aber okay, gerne. ich werde Auch diese Episode wird es als, Video, als, Video, als Standbildvideo geben. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so passiert. Ähm, Kommentare da lese ich natürlich auch, ist klar. Also, ähm, die, wie gesagt, die Kommentare auf die letzten paar Podcasts habe ich gelesen. Sie werden wahrgenommen. Sie werden teilweise auch umgesetzt. wird sich zeigen. Ähm, jetzt aktuell sitze ich halt am Wochenende vor dem vor Mikro und habe deswegen jetzt nicht vor, noch größer zu schauen. Erstmal. Aber ihr werdet das mitkriegen. Ähm, deswegen schließe ich jetzt hier schon wieder ab, weil ich doch noch ein bisschen die letzten Tage vor dem großen Arbeitsstart genießen können will, muss, werde, tut, mal schauen und noch eben der übliche Schluss wer sich hierzu äußern möchte über die verschiedenen Wege egal wo, ihr, wo auch immer ihr das her habt die Option ist auf der Webseite im Artikel zum Podcast, wenn ihr da angemeldet seid Kommentar hinschreiben, ist gut wird gelesen, schreibt mir eine E-Mail an podcast.maniac.de die lese ich auch ich meine da kommt verdammt viel Spam, aber es kommen auch manchmal normale Mails, die lese ich dann schon auch ähm bei YouTube, wie gesagt, könnt ihr auch kommentieren und Likes zum Beispiel sind auch schön. Das kriege ich schon auch mit dann. Das ist okay. Oder halt, dann kriegt es natürlich jeder mit im Gegensatz zur E-Mail. Und bei iTunes-Kommentare finde ich auch nett. Ich meine, die meisten zumindest. Das einen habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber okay. Kann ja auch vorkommen momentan ist alles sehr schön, ich freue mich drüber, wir sind auch aktuell immerhin in die Top 70 ab und zu eingezogen, der Charts bei iTunes, nach welcher Logik, die auch immer zusammengestellt werden. Wie auch immer, ja, eigentlich gibt es nicht viel mehr zu sagen, ich bin sicher, dass wir uns in relativ baldiger Zeit schon wieder hören oder ihr hört jemand anders. auf jeden Fall geht es erstmal so weiter, ich habe ja schon gesagt, solange es mir noch Spaß macht und aktuell ist es so, werde ich das fortführen, wenn der Stress irgendwann den Spaß überwiegt, dann muss man halt mal gucken, aber ich bin optimistisch noch, dass das erstmal eine Weile so geht, weil, wie gesagt, das Feedback ist zwar überschaubar, aber dafür auch so positiv, wie es wahrscheinlich bei mir schwierig würde. Mal gucken. Deswegen euch allen nochmal ein schönes 2016 und dann bis demnächst. Tschüss.